0: Und wie unterscheidet sie sich von der klassischen Hundeschule oder auch dem Hundetraining? Und damit übergebe ich an unsere beiden Experten, Rebecca
1: und Stefan Alf. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Oh, Wir freuen uns so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, uns deine Zeit schenkst und unseren Worten lauschst.
1: Heute geht es um das Thema, was ist eine Halterschule und warum heißt denn dieser Podcast, Letzte Ausweghalterschule.
0: Ja, ganz genau. Wir möchten in diesem Podcast wirklich deutlich herausarbeiten, was sind die Unterschiede zwischen einer klassischen Hundeschule und einem ganz normalen Hundetrainer und einer Halterschule.
1: Lass uns erstmal angucken, was ist denn eine Hundeschule? Wenn wir uns den Namen Hundeschule angucken, dann ist eigentlich schon alles gesagt. In einer Hundeschule ist der Hund der Schüler.
0: Und es ist ganz normal, dass wir uns, wenn wir einen Welpen bekommen, dazu entscheiden, mit unserem kleinen Hund in eine Hundeschule zu gehen.
1: Das ist auch gesellschaftlich mittlerweile ja schon fast Zwang.
0: <lacht> ja, also ja. es ist total etabliert, ähnlich wie bei unseren Kindern auch, dass das im Normalfall die erste Handlung ist, wenn du deinen Welpen hast oder aber schon kurz bevor du deinen Hund abholst.
1: Ja, also es ist die erste Instanz und es ist... Gang und Gebe und es ist auch anerkannt. Wir
0: gehen also immer als Hundehalter sofort davon aus, dass unser Hund echt viel lernen muss.
1: Er muss Wissen vermittelt kriegen. Das ist das, was wir, was wir glauben.
0: Bei unseren Kindern ist es nichts anderes. Wir glauben, dass es absolut entscheidend ist, dass unser Kind etwas lernt. Wir sehen ganz viele Dinge gar nicht, die unser Kind bereits kann, denn auch unser Hund kann schon alles. Er kann sitzen,
1: er kann liegen. Er kann schon leise sein, er <lacht> kann schon zu dir kommen, er kann schon nicht jagen, er kann schon nicht an der Leine ziehen.
0: Das Einzige, wo jetzt noch das Häkchen ist, dass er das halt nicht immer dann tut, wann du es gerne möchtest. Und wann immer uns ein Weg in eine Hundeschule oder zu einem Hundetrainer bringt, sind wir an einem Punkt, wo wir gerne möchten dass der Hund genau das tut, was wir von ihm wollen.
1: Genau, wir wollen Wissen vermitteln. Wissen vermitteln, ihm etwas beibringen.
0: Und wir möchten natürlich auch gerne, dass das Fellnäschen in unsere Erwartungen passt, gesellschaftlich anerkannt ist und uns einen Mehrwert bietet. Und wir gehen erst einmal davon aus, dass wir dazu mit unserem Hund in eine
1: Hundeschule gehen müssen. In einer Hundeschule ist es so, dass der Halter, also du, eher eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Es ist mehr das ausführende Organ. Der Halter ist derjenige oder diejenige, der die Anweisung des Trainers, der Trainerin ausführt, befolgt.
0: Und der Trainer übernimmt immer die Lehrerfunktion. Er weiß ganz genau, wie das funktioniert und das ist so eine ganz komische Situation. Also im Normalfall kennen wir das von Kindern aus der Schule. Da gibt es die Kinder, die sind die Schüler. Und da gibt es die Lehrer, die sind halt die Lehrer. Und dazwischen gibt es keine Zwischeninstanz mehr. In einer Hundeschule gibt es immer dich als Halter, der die Zwischeninstanz ist, der ganz viele Dinge nachmacht, weil man ihm erklärt, was er jetzt gerade tun muss. Der allerdings überhaupt nicht versteht, was denn eigentlich beim Hund passiert, das warum der, man was der, macht.
1: Ja, das ist der, der die Befehle empfängt, in Anführungsstrichen. Ja? Das ist das ausführende Organ.
0: Du bist also im Normalfall eher passiv. Und es kommt nicht aus dir heraus, sondern du übernimmst etwas, was dein Trainer, deine Trainerin, dein Lehrer dir an die Hand gibt. Und deshalb sind es immer Tricks, die du dort lernst.
1: Ja, Grundstückchen, ähm, Verhaltensketten, die dem Hund antrainiert werden, klassisch einkonditioniert werden, über im Normalfall heutzutage Motivationsobjekte, Futter, Spielzeug,
0: das heißt, wir haben eine Erwartung an unseren Hund und bestechen ihn eigentlich die ganze Zeit, damit er genau das tut, was wir von ihm möchten.
1: Ja, wir manipulieren ihn in ein erwünschtes Verhalten hinein.
0: Und nicht, dass es schlecht ist. Ich möchte hier überhaupt nicht bewerten. Ich möchte einfach, dass wir uns darüber bewusst werden, damit wir den Unterschied zwischen einer Halterschule und einer Hundeschule wirklich ganz deutlich machen können. Ganz genau. Jetzt gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Es gibt ja nicht nur Hundeschulen, sondern es gibt Hundetrainer, es gibt Hundeplätze und mit Hundesportvereinen. Und es gibt ganz, ganz gibt mobiles viele Dinge. Es gibt
1: Training bei dir zu Hause, es gibt äh, ja so Realtrainings im Stadtverkehr, im Wald, auf, auf irgendwelchen stark, Zum
0: Beispiel am Rhein auch.
1: Ja, auf, auf irgendwelchen stark frequentierten Spaziergehrouten.
0: Ja. Und nicht nur, dass es schon einen ganzen Dschungel an Möglichkeiten gibt, innerhalb dieses Dschungels, in dem wir uns als Halter erst einmal zurechtfinden müssen, gibt es dann auch noch ganz viele Unterschiede bei der Ausführung des Trainings. In einer klassischen Hundeschule dauert im Normalfall eine Stunde irgendwo zwischen 45 und 60 Minuten. Beim Hundetrainer kann das ganz anders aussehen. Und ähm, ja, da gibt es eine ganze Menge Unterschiede.
1: In der Hundeschule sind es überwiegend meistens Gruppentrainings. Natürlich bieten Hundeschulen auch Einzelstunden an. Aber der Unterschied zwischen einer Hundeschule und einem Hundetrainer ist: Ein Hundetrainer ist nur einzeln im Eins und Eins mit dir bei dir zu Hause oder in realen äh, Umgebungen und trainiert speziell an einem Problem, das abgestellt werden muss oder soll.
0: Gehst du mit deinem Hund zu einem Hundetrainer, dann ist es im Normalfall so, dass schon irgendein Verhalten sich verfestigt hat, was dir nicht gefällt und du möchtest gerne, dass der Hundetrainer dein Problem löst. Du gibst als Halter in dem Moment immer die Verantwortung an den Trainer ab, der dir eine Methode oder eine Technik zeigen soll, damit dein Hund in deine Erwartungen passt.
1: Genau, damit er das Verhalten unterlässt, dass du Dort als störend oder als unschön...
0: Bei einem Hundetrainer ist es im Normalfall auch nicht mehr so, dass wir futter- oder Spiel motiviert arbeiten, sondern der Hund bekommt in der Regel ein gewisses Verhalten abtrainiert. Ja. Man benutzt Techniken, man benutzt Hilfsmittel und der Hund fängt nicht an, sein Verhalten nicht mehr zu zeigen, weil er das jetzt einsieht, weil er das jetzt versteht, weil er dich als Führungsposition sieht, sondern er tut das einzig und allein, weil er weiß, wenn ich dieses Verhalten jetzt weiterhin mache, dann hat das negative Konsequenzen für mich. Und so etwas nennt man dann immer passive Unterwerfung. Das heißt, dein Hund akzeptiert dich deshalb nicht auf einer stabilen Führerposition, guckt nach oben und sagt, Boah, ich finde dich so toll, ich erkenne dich an, ich schätze dich wert. Du Du, du bist mein Alpha-Tier. Du bist derjenige, der mir Halt und Sicherheit gibt. Nein, er macht das lediglich, um zu vermeiden, dass er von dir Konsequenzen für dieses Verhalten bekommt, weil er entweder Angst davor hat oder Schmerz hat. Nur nicht, weil er sagt, ah ja, jetzt habe ich es verstanden.
1: Bei einem Hundetrainer ist es halt viel korrekturlastiger als bei einer Hundeschule im Normalfall. Und es geht um ein Abstellen. Bei einer Hundeschule geht es eher um ein Antrainieren. Ähm, jedenfalls ist das so die, die Regel. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, natürlich Nein. nicht. Nur so kann man das einkategorisieren und kann sagen, okay, Hundeschule ist, um etwas zu lernen, um etwas beizubringen. Hundetrainer ist eher die Variante, um etwas abzustellen.
0: Genau, er ist in der Regel auch ein Spezialist für bestimmte Dinge. Entweder du möchtest nicht mehr, dass dein Hund jagt oder dein Hund hat in Hundbegegnung Themen oder er kann nicht allein zu Hause bleiben. Whatever. Es geht immer im Normalfall darum, du möchtest etwas abstellen. Jetzt gibt es da auch ganz unterschiedliche Dinge. Manche treffen sich jede Woche in der Hundeschule zum Beispiel, bist du im Normalfall einmal in der Woche, vielleicht auch zweimal in der Woche. Wenn du Hundesport machst, kann es sogar passieren, dass du noch ein wenig häufiger auf dem Hundeplatz ja, kannst, bist. Ja,
1: kann auch drei, vier Trainings sein in der Woche.
0: Genau. Wenn du einen Hundetrainer hast, dann ändern sich die Abstände, dann sind die im Normalfall viel weiter, liegen die auseinander. Und da kann es auch sein, dass du nicht nur 45 oder 60 Minuten mit deinem Hund an einer Gruppenstunde teilnimmst, sondern die Einzelstunde viel, viel länger dauert. Ja,
1: zwei Stunden, drei Stunden Termine. Ja mit dir allein im 1 zu 1.
0: Und wir sagen das hier nicht, um irgendjemand zu bewerten, sondern wir ja. möchten dich als Halter wirklich einfach nur aufklären und dir bewusst machen, was du da
1: kaufst. Weder bewerten noch abwerten. Genau. Es hat alles seine Berechtigung. Absolut. Aber es hat natürlich alles auch ja, seinen Rahmen. Einen bestimmten Rahmen. Rahmen. Ja, ja, seinen Rahmen.
0: Eins ist allerdings ganz entscheidend. Beide Varianten, sowohl die Hundeschule, als auch der Hundetrainer und sogar die dritte Variante, der Hundeplatz. Einen immer, dass es immer um das Thema Hund geht, der im Fokus steht.
1: Ja, der, es geht. Es, es, der, 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 80 Prozent oder 90 Prozent der Aufmerksamkeit oder des Themas geht um den Hund. Bei allen drei Bereichen, die wir genannt haben.
0: Der Halter und somit du wirst im Normalfall völlig außer Acht gelassen und bei uns in der weltweit ersten Halterschule sieht das ganz, ganz anders aus. Und das ist einer der gravierendsten Unterschiede, dass wir mit dir arbeiten.
1: Du als Halter stehst bei uns im Fokus. Bei uns ist die Aufteilung 80 bis 90 Prozent der, der Intensität, der Zeit, der Arbeit, des Trainings ist am Halter zu tun. Und nur 10 bis 20 Prozent maximal mit deinem Hund.
0: Das ist ganz entscheidend und ganz wichtig bei uns. Bist nämlich du der Schüler. Und es ist eine ganz, ganz neue Herangehensweise. Wir als Trainer sind auch nicht in einer Lehrerfunktion. Wir stehen mit dir auf Augenhöhe. Wir gucken dich an, wir sehen dein volles Potenzial und wir sind eher Übersetzer zwischen deinem Hund und dir.
1: Wir sind Bergführer, Begleiter,
0: Klavierstimmer, auch so
1: schön. Wir zeigen dir einen Weg, wir begleiten dich auf diesem Weg. Wir unterstützen dich. Wir nehmen dich an die Hand, wir nehmen dir auch mal ein Stück Weg deinen Rucksack ab und wenn du am Abgrund stehst und drohst abzurutschen, stehen wir da und fangen dich auf und stützen dich. Nur den Weg, den können wir nicht für dich gehen.
0: Du als Halter darfst die Entscheidung treffen, ob du wirklich bereit bist, den Weg gehen zu wollen. Die Verantwortung, die du bei einem Hundetrainer abgibst, hast du hier immer in deiner eigenen Hand. Du darfst die Verantwortung für das Verhalten deines Hundes und für deine Position, die du gerade hast, einnehmen.
1: Bei uns ist der Hund der Lehrer. Der Hund nötigt dich förmlich dazu an dir etwas zu verändern, bei dir etwas zu ver entwickeln, zu, zu entwickeln.
0: Wir verstehen unseren Hund ganz falsch. Also es sind so viele Irrwege rund um das Thema Hund, dass wir als Halter überhaupt gar nicht wissen, was unser Hund denn wirklich braucht. Dein Hund, wenn er jetzt zum Beispiel an der Leine ausfällt, macht das im Normalfall nicht, weil er böse ist.
1: Auch nicht assozial.
0: Und auch nicht, weil er dich ärgern möchte, sondern weil du als Halter ihm zum jetzigen Augenblick nicht den Halt, die Sicherheit, die Stabilität, die emotionale Orientierung,
1: den Rahmen, den Halt,
0: geben kannst und er in dich nicht das nötige Vertrauen hat, dass du bereits jetzt die Kompetenz besitzt, diese Situation so zu führen, zu lenken und zu leiten, dass das Überleben des gesamten Rudels gesichert ist.
1: Ja, dass du die Situation managst, dass du für die Sicherheit des Rudels sorgst. Es geht um Stabilität und Sicherheit. Und
0: ein Rudel ist in dem Fall auch, seid auch eventuell nur ihr zwei, die jetzt gerade miteinander spazieren gehen. Ja. Er glaubt, wenn er an der Leine ausfällt, dass du beschützt werden musst, dass du die Situation nicht regeln kannst und deshalb muss er, ob er will oder nicht, diese Position besetzen. Der Kapitän und das Boot ist ein ganz schönes Beispiel.
1: Ja, ein Schiff ohne Kapitän fährt halt auch nirgends hin. Und ähm, wir nehmen immer so ein schönes Beispiel mit dem, mit, mit dem Busfahrer. Das ist toll. Und zwar, stell dir vor, du bist in so einem Reisebus, Omnibus unterwegs, was weiß ich, 56 Leute gehen da rein, der Bus ist voll besetzt, der macht irgendwie einen Ausflug, eine Tour. Der Bus ist auf der Autobahn, Vollgas, fährt 100 Stundenkilometer und plötzlich fällt der Fahrer vom Sessel, weil er, weiß ich nicht, eine Herzattacke hat.
0: Vielleicht steht er auch einfach nur auf und gegen Kaffee holen. Das kann auch sein.
1: Da bleiben dann nicht 56 Leute einfach ruhig sitzen und sagen, naja, wir sind von Gott gesegnet und wir haben einen Talisman dabei, wird schon alles gut gehen, sondern irgendeiner wird geistesgegenwärtig auf den Fahrersitz springen, ob er einen Führerschein hat oder nicht, ob er jemals in seinem Leben Bus gefahren ist oder nicht, ob er Angst davor hat oder nicht und wird... Alles machen, damit er den Bus auf der Spur hält, ihn verlangsamt, ihn bremst, ihm zum Anhalten bringt, um die Situation wieder in Sicherheit zu bringen.
0: Und genau das macht dein Hund jedes Mal, wenn es sich aufführt und er lernt natürlich auch aus seinem Verhalten, hat er also ganz früh gelernt, wenn ich mich aufführe wie die letzte Sau, wenn ich den anderen Hund und Halter ankläffe oder was auch immer, es können auch Fahrräder sein, Autos, was auch immer, worauf dein Hund reagiert dann hat er für sich die empfindung okay da ist gerade mein herrchen mein frauchen mein hundemensch nicht mehr auf seiner position geht sich entweder einen kaffee holen weil er mit seinem bewusstsein irgendwie aus der situation rausgeht
1: oder, oder ist sogar vom stuhl gefallen
0: ist vom stuhl gefallen weil wir erstarren in gewissen Momenten, wenn wir Stress bekommen. Und dein Hund übernimmt die Position, obwohl er keinen Führerschein hat, weil nur 2% aller Hunde sind wahrhaftige Alpha-Tiere. Und ein Alpha-Tier würde sich so nicht verhalten. Ein Verhalten, das sich so kennzeichnet, dass ein Hund wirklich ausfällt und überhaupt nicht mehr klarkommt an alleine, Leine, ist kein souveränes Handeln, sondern ist immer ein Ich muss reagieren und zwar jetzt sofort.
1: Er steht eigentlich mit dem Arsch an der Wand. Ja. kannst du sagen? und... Angriff ist die beste Verteidigung, dafür entscheidet er sich. Es geht um Sicherheit und wieder Stabilität ins Rudel bringen. Ihm bleibt am Schluss gar nichts anderes übrig, weil kein anderer macht jetzt diesen Job. Kein anderer kümmert sich um diese Situation. Und äh, er hat halt auch immer Erfolg mit dem, was er tut. Der andere Hundehalter, der Radfahrer, der Jogger ist vertrieben, nachdem er den und, angekläfft hat. Und daran der geht lernt er.
0: Er lernt ja. genau aus diesem Verhalten und wenn du zu einem, also es gibt, wir haben ganz, ganz viele Menschen trainiert, die zu uns kamen und vorher schon so ein bisschen, ähm, ja, Hobbing bei Hundetrainern gemacht Ach, da hatten haben.
1: Leute, die haben schon zehn Hundetrainer durchgehabt.
0: Und da waren ganz viele Leute dabei, die zu uns gekommen sind und haben gesagt, Boah, der letzte Hundetrainer hat gesagt, der Hund muss eingeschläfert werden. Der, das, ist, das ist ein Monster. Das kann man nicht mehr hinkriegen. Und ich bin so traurig, ich komme gar nicht mehr klar. Und der ist doch zu Hause gar nicht so. Der ist zu Hause ein total lieber Hund. Und ich verstehe das alles nicht. Und Hundetrainer haben die Situation völlig falsch eingeschätzt. Und es ist leider so, dass in diesem Dschungel sich nur die wenigsten zurechtfinden. Und alles beginnt damit, dass du als Halter der Schüler bist, der lernen darf, was braucht ein Hund denn wirklich? Was ist denn ein Hund überhaupt? Welche Aufgabe darf ich als Halter übernehmen? Weil solange du nicht weißt, was dein Hund wirklich authentisch von dir braucht, kannst du ihm das gar nicht geben.
1: Welche Bedürfnisse, welche wirklichen Bedürfnisse hat mein Hund? Und da geht es nicht darum, wie schön ist der Napf und wie toll ist das Bettchen und wie viel Spielzeug hat er, sondern welche Grundbedürfnisse hat ein Hund wirklich und wie kann ich diese Grundbedürfnisse meines Hundes wirklich erfüllen und befriedigen? Wie kann ich ihm das geben, was er sich wünscht?
0: Ich muss es einfach einschmeißen. Unser Alpha Basic Online-Kurs ist so, so geil. Also, wenn du in den weiteren Folgen Bock hast, einfach zu schnuppern bei uns auf der Seite, schau doch einfach mal rein. Es ist so, so toll, weil es ist ganz wichtig, dass du als Halter wirklich verstehst, was ist denn das da an meiner Leine eigentlich? Was braucht er? Was will er? Was tut ihm gut? Was worauf legt er, er Wert? Auch. ja. Also, wir schulen dich als Halter in Theorie. Theorie rund um deinen Hund, um die Bedürfnisse, um das, was genetisch in deinem Hund auch verankert ist, weil Nein. der Urvater ist immer noch der Wolf.
1: Das musst du dir halt so vorstellen, wie wenn du die erste Fahrstunde machst beim Fahrlehrer. Das Erste, was der Fahrlehrer tut, er erklärt dir das Auto. Auch wenn du schon tausendmal im Auto mitgefahren bist. Auch wenn du, ja also wir steigen ja nicht das erste Mal in ein Auto ein, im Normalfall, wenn wir unsere erste Fahrstunde haben. Aber trotzdem macht der Fahrlehrer nichts anderes in der ersten Stunde, als dir zu erklären, der Schalter ist für das, das Pedal ist so, das funktioniert so, das ist für dies.
0: Dann darfst du dich vielleicht auch mal ganz klein bisschen ausprobieren und mal den Spiegel, den Außenspiegel verstellen und mal fühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich den Blinker nach oben oder nach unten setze. Das Die heißt,
1: erstmal musst du verstehen du darfst. Ja, wie <lacht> funktioniert denn das theoretisch? Genau,
0: dann schulen wir dich auch praktisch. Ja,
1: weil, mit ganz vielen Übungen, ja. mit ganz vielen, ja, angeleiteten, ja, Programmen, die dich, die dich trainieren, die dir die Möglichkeit geben, Dich zum Alpha-Tier wirklich zu entwickeln.
0: Dein Potenzial, das bereits da ist, weil es schlummert in jedem von uns ein Alpha-Potenzial.
1: Jeder. Darf Jeder hat
0: sich entfalten. Es ist allerdings nicht nur so, dass du praktische Übungen für dich bekommst, sondern es werden auch praktische Übungen mit deinem Hund gemeinsam dabei Selbstverständlich. sein. Selbstverständlich.
1: Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur am Halter trainieren. Nein, wir machen auch wirklich Übungen. Übungen und, und Trainings und Aufgaben mit, mit und am Hund. Nur, wenn du als Halter nicht dastehst, in dieser Position, in dieser Ausstrahlung, in dieser inneren Haltung, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, wenn du nicht das Alpha-Mindset in dir trägst, das, was du bei uns definitiv an die Hand bekommst, dann wird dein Hund dich niemals als denjenigen sehen der weisungsbefugt ist.
0: Er wird niemals aktiv von sich aus nach oben gucken und sagen, boah, das ist genau richtig, ich kann dir vertrauen, du kannst diese Position wirklich erfüllen. Du bist derjenige, an dem ich mich festhalten möchte. Ja, du bist mein Anker, du bist mein Fels in der Brandung und ich vertraue dir absolut, dass es nicht eine einzige Situation gibt, in der ich mich selbst verteidigen muss oder schützen muss, sondern du das für mich, mich machst. Mich ums
1: Rudel sorgen genau. oder kümmern musst. Sondern dein Hund kommt in eine Position, wo er sich im Prinzip bequem zurücklehnen kann und auf dich vertraut. Ja. Du führst also und dein, Hold, dein, Hold, dein Hund folgt dir freiwillig. Ja,
0: wir stärken dich. Also wir haben auch das, über das Mindset würde ich gerne noch kurz yeah. reden. Es ist super, super wichtig, dass du ein wirklich gutes Mindset hast. Das bedeutet, du führst und dabei ist egal, ob du deinen Hund führst, ob du deine Familie führst, ob du ein Unternehmen führst. Leader haben bestimmte Fähigkeiten, eine bestimmte Art zu denken, eine bestimmte Art auf diese Welt zu blicken, die sich unterscheidet von den anderen.
1: Es ist ein bestimmtes Sein, das du integrierst, das da ist, ja. aber bei den meisten Menschen verschüttet ist.
0: Es möchte wachgeküsst werden. Weil wir werden von Kindesbeinen an nicht darin trainiert, autonom, authentisch und souverän zu sein. Obwohl es in jedem Kind angelegt ist, wird das in keinem von uns gefördert. Wenn wir unser Schul Kindergarten-Schulsystem, all das durchlaufen, dann sind wir eher abgedeckelt, runtergedrückt.
1: In einem System, Genau. Ja, so ist halt dieses System aufgebaut, das sprengt hier den Rahmen, da, da unterhalten wir uns jetzt hier nicht drüber. Aber wir lernen nicht die Sachen, die du brauchst als Lieder, als Alphatier, nur sie sind da.
0: Ja, alles sie ist angeboren. bereits da. Und wir möchten dich stärken, darin wieder lebendig zu fühlen, weil... Wir leben in einer total verkopften Welt. Wir sind die ganze Zeit im Gedankenkarussell, im Stress gefangen und auch in unseren Emotionen. Und es ist an der Zeit, dass wir mutig sind, dass wir beginnen zu fühlen, weil das macht uns aus als lebendige Wesen.
1: Ja, das ist und im Prinzip das, dieses Quäntchen zur Menschlichkeit, das Fühlen.
0: Ja, nicht nur zur Menschlichkeit, sondern wirklich zur Lebendigkeit, weil dein Hund nimmt dich übers Fühlen wahr. Ja. Im Hunderudel ist Gefühl ein extrem ausschlaggebender Punkt, also
1: Ach, auch Menschen darüber werden auch wir noch, ein, ne, also ja. das ist ja, man spürt den anderen auch, wenn man feinfühlig ist. Fühlen
0: ist ein riesen Ding und wir fühlen halt alle nicht mehr. Ja, und wenn du mit deinem Hund gemeinsam ein Team werden möchtest, dann darfst du Wirklich lernen zu fühlen und auch die Angst vom Fühlen verlieren. Weil das Entscheidende ist, es ist ganz wichtig, dass du als Halter fühlst, warum kann ich hier gerade gar nicht souverän sein? Warum kann ich hier meinem Hund gerade gar nicht den Halt geben, den er vielleicht braucht? Und beginnst zu fühlen, wie geht es deinem Hund und was ist denn mit dir eigentlich los?
1: Da gibt es zwei Sachen dazu zu sagen und zwar am Gefühle fühlen ist noch nie ein Mensch gestorben. Menschen sterben an den wildersten und unterschiedlichsten und skurrilsten Sachen. Aber am Gefühle fühlen ist noch nie ein Mensch seit der Entstehung dieses Planetens gestorben. Und ein Gefühl hat nur ein einziges Ding im Kopf. Es möchte gefühlt werden. Und ein
0: Gefühl ist immer eine Information. Ja. Vor allen Dingen, wenn du nach dem Spaziergang nach Hause kommst und dich hinsetzt, weil in der Situation konntest du es vielleicht nicht fühlen, weil du mit so vielen Dingen beschäftigt bist. Nur wenn du danach nach Hause kommst, dann sitzt du in deinem Sessel, dir kann gar nichts mehr passieren und dann darfst du die Situation einfach nochmal aufleben lassen und dir bewusst werden, was habe ich denn da eigentlich gefühlt, was hast ist gesagt. denn da? Das ist der
1: nächste ganz wichtige Punkt. Bewusstsein. Wir möchten dich bewusst machen. Ja. Bewusst für dich selbst damit du dich wirklich selbst wahrnehmen kannst oder dich wahrnimmst in diesen Situationen und natürlich auch Bewusstsein für deinen Hund, Bewusstsein für deine Handlungen, Bewusstsein für das Umfeld, das gerade um dich rum ist, für den anderen Hundehalter, für den anderen Hund, für den Jogger, für den Radfahrer, für den Besuch, für und, den Postboten. Und
0: Führung hat immer etwas mit Energie zu tun. Derjenige, der die höchste Energie hat, bestimmt die Situation mit seiner Energie. Wenn du anfängst, dir bewusst zu werden, wirst du dir auch über deine Energie bewusst werden. Und desto mehr Bewusstsein du erlangst, Desto besser wirst du deine Energie einsetzen können. Damit du bewusst werden kannst, braucht es allerdings innere Ruhe. Und das ist ein ganz großes Anliegen, das wir auch immer weiter kultivieren werden, in dem gemeinsamen Arbeiten mit dir, dass du wirklich lernst, innerlich ruhig zu
1: werden. Ja, nicht nur diese, dieses Pokerface, das du aufsetzt, so nach außen wirklich, aber souverän und klar und ruhig. Diese und hübsche Maske. Drin, ja, und innen drin tobt der Krieg. Ja. Sondern wirklich diesen tief verankerten Ruhepol in dir, diese Stabilität in dir, wo du klar und ruhig beobachten kannst.
0: Und nicht nur beobachten, sondern wenn innere Ruhe einkehrt, dann wirst du zunächst zum Beobachter der Situation. Und dann wirst du wieder zum Handlungsfähigen... Souverän Führer der Situation und kannst agieren und musst nicht mehr reagieren. Die Im, Scheuklappen gehen auf. Genau, im Moment reagieren wir im Normalfall. Wenn stressige Situationen kommen, dann reagieren wir sofort darauf. Wir fallen Muster. Genau. Wenn wir allerdings innerlich ruhig sind, dann können wir die Situation beobachten, betrachten einschätzen und dann nicht mehr reagieren, sondern aus unserem tiefen Selbst heraus agieren. Eine Handlung.
1: Aktiv werden. Genau.
0: Und äh, diese innere Ruhe ist die, ein
1: Riesenpunkt in einer Halterschule. Ja. Ein riesiger Punkt. Weil wenn du nicht diese innere Ruhe in dir trägst, wie soll dein Hund, und wir nehmen immer dieses klassische Beispiel dieser Hundebegegnung, weil es so präsent ist und weil so viele Leute da ein Thema mit haben, wenn du da selbst unruhig bist, wenn du nervös bist, wenn du gestresst bist, wenn du frustriert bist, wenn du Angst hast, wie soll dein Hund sich entspannen, wenn ein anderer Hund kommt?
0: Wir leben ja auch in einer Zeit, die schnelllebig ist, die stressig. laut ist, die stressig ist. Jeder von uns kennt Stress, jeder von uns kennt Druck, jeder von uns kennt es. Überforderung. Das, Überforderung, aber ganz entscheidend ist, dass wir ganz ganz häufig im Gedankenkarussell gefangen sind extrem wir gehen mit unserem Hund spazieren nur wir sind überhaupt gar nicht beim Spaziergang wir sind uns darüber auch nicht bewusst nur in uns ist es nicht ruhig in uns denkt es die ganze Zeit kontinuierlich und das sind wirre Gedanken die springen in die Vergangenheit und überlegen ach Gott was hätte ich heute auf der Arbeit äh, besser machen sollen hin in die Zukunft oh was koche ich heute Abend nur ich habe überhaupt gar keinen Bock zu kochen also man ist eigentlich nie im hier und jetzt
1: das ist das Phänomen wie viele Millionen Menschen auf diesem Planeten denken am Montag, an Freitag und wenn dann endlich Freitag ist, dann denken sie schon wieder an Montag.
0: Ja, und äh Neben dem Ganzen, wenn dann innere Ruhe eingekehrt ist und du wirklich den Tornado nur noch beobachtest, dann kommt auch Stabilität, dann kommt Sicherheit und dann kommt Vertrauen. Vertrauen in dich selbst, weil du weißt auf einmal, welche Situation kann ich managen, wo bin ich stabil, wo bin ich sicher und welche kann ich noch nicht und kannst dann wieder agieren und nicht nur reagieren.
1: Du kannst dann halt auch eine bewusste Entscheidung ja. treffen und nicht so eine überhastete ja, fast schon Panikreaktion. Oh Gott, da kommt jetzt ein anderer Hund oder ein Radfahrer, ein Jogger, ein Pferd. Äh, bloß weg hier, ab ins Dickicht, 20 Meter ab in den Wald.
0: Also du hast jetzt schon mit in ganz vielen Dingen von uns gehört, dass es darum geht, die Führungskompetenz, die bereits in dir ist, zu erwecken. Und deshalb ist auch dein Hund dein Lehrer, weil er dir beständig mit seinem Verhalten zeigt, an welchen Dingen du jetzt gerade noch Lernen darfst, wo du, wo du dein Post. Po genau, wo du stehst, was für Optionen du noch hast, was du ausbauen darfst, welche Chancen und Möglichkeiten da für dich draus wachsen und welche Skills du dir zusätzlich noch
1: aneignen darfst. Du kriegst, nicht eigentlich, du kriegst ein sofortiges ungetrübtes und absolut ehrliches Feedback von deinem Hund
0: und dein Hund liebt dich also es steht außer ja. Frage egal welche Position du aus seinen Augen in diesem Rudel übernimmst und er liebt dich auch wenn du diese Führungsposition nicht übernehmen kannst ist halt für ihn super mega stressig, wenn er die übernehmen muss, er muss nur sich das halt hat kümmern. genau nur das hat nichts gar nichts damit zu tun, Nein. ob er dich liebt oder nicht. Nein, nein. Überhaupt nicht. Das Einzige, was passiert, ist, wenn du die Führungsposition stabil und liebend übernimmst und ihn aus der Mitte deines Herzens führst, dass dein Hund sich zurücklehnen kann, dass er entspannter wird, dass er einfach Hund sein kann.
1: Dass er dich nochmal auf eine etwas andere Art und Weise ja, liebt. Er guckt dich anders du, an. Ja. Du stellst halt dann nochmal was anderes für deinen Hund dar.
0: Ja, weil du bist auf einmal Sicherheit. Du bist ja, der Dreh- und Angelpunkt überhaupt. Und dein Hund hat Erst dann die Möglichkeit, weil überleg dir mal, wenn du total gestresst bist, dann kannst du einfach nicht alles öffnen. Du kannst nicht alle Talente leben. Wenn ich total gestresst bin und einen mega stressigen Tag habe, kann ich nicht alles, wenn ich nach Hause komme, abwerfen und dann bin ich auf einmal die Künstlerin. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Das funktioniert nicht, weil man ist innerlich so blockiert. Übernimmt ein Hund die Führungsposition in gewissen Situationen, macht ihm das Druck, dann macht ihm das Stress, dann ist das er Extrem trägt die Verantwortung. Und dann kann er nicht seine Potenziale, sein, seine Individualität einfach leben. Der kann nicht sein wahres Wesen entfalten, wenn der so viel Druck und Stress empfindet.
1: Naja, er geht ja auch er muss ja in dem Moment eine Rolle ausfüllen. Und zwar die Rolle, das, das Rudel zu lenken, zu leiten, zu führen, Entscheidungen zu treffen und für Stabilität und Sicherheit zu sorgen.
0: Dabei braucht dein Hund einen Rahmen. Für ihn wäre das ganz, ganz wichtig, dass du ihm einen stabilen und sicheren Rahmen geben kannst. Den wünscht er sich. Den braucht er, den wünscht er sich. Und das ist grundsätzlich deine Aufgabe, weil dieser Hund kommt in eine menschliche Welt, in unsere Welt, die schnell ist, die chaotisch ist, die er gar nicht greifen Laut. kann. Der rafft gar nicht, was ist denn eigentlich bedrohlich und was nicht. Er versteht das alles überhaupt nicht. Er kann das überhaupt nicht integrieren in sein System. Und deshalb braucht er einen Rahmen, einen liebevollen, klaren, bestimmten Rahmen, der ihm emotionale Orientierung
1: bietet. Und all das lernst du Aha. nur yes. in einer Halterschule. Ja,
0: absolut. Das lernst
1: du nicht in einer Hundeschule. Das lernst du nicht beim Hundesport und das lernst du auch nicht beim Hundetrainer.
0: Und das Ganze wird dich nicht verändern, weil du musst dich weder verändern noch verbiegen. Du musst auch deinen Hund nicht zwingen, nicht mehr erziehen, sondern... Nicht
1: bestechen, nicht manipulieren. Ja,
0: es geht einzig und allein um deine innere Haltung, um deine Ausstrahlung. Und da verändert sich so extrem viel wenn du in einer Halterschule trainierst.
1: Dein Sein entwickelt sich zum wirklichen Leader deines Lebens. Und dein Hund nimmt diesen Effekt so dankbar, so unglaublich gerne an.
0: Ja, also ich möchte von unserer Hündin erzählen. Also Luise ist unsere Hündin und Luise ist einfach fantastisch. Luise liegt hier auch gerade und... Die liegt einfach nur da und freut sich, dass sie einfach bei uns dabei sein kann. Und ähm, Luise liebt mich, weil ich Luise führe. Sie ist, sie guckt mich fantastisch an und egal, was auch immer wir machen, sie ist immer irgendwie dabei, obwohl sie ihren Freiraum auch bis zu einem gewissen Grad einfach hat. Und das ist eine Beziehung, die voll von Vertrauen ist. Und das tut so gut, das ist so wundervoll. Und du als Halter. Du hast es genauso verdient wie dein Hund, dass du eine Beziehung mit deinem Hund leben kannst, die dir mehr Wert schenkt. Eine glückliche, zufriedene, entspannte Mensch-Hund-Beziehung. Und wenn du das möchtest, dann bist du hier in unserer Halterschule genau richtig. Und weißt du, egal welche Technik du anwendest, du kannst noch die besten Techniken lernen. Die werden nicht dauerhaft und beständig greifen. Wenn du nicht beginnst, dich in dir zu entwickeln, zu entfalten und deinem Hund wirklich das zu geben, was er braucht und auch deinen Zielen ganz klar zu folgen.
1: Wenn du dein volles Potenzial nicht lebst, dann wird dein Hund dir nie freiwillig und bedingungslos liebend folgen.
0: Ja, und du kannst machen was du möchtest mit keinem trick dieser welt also mit weder mit sitzplatz hier bleibt noch mit irgendwelchen methoden wirst du eine so geile Beziehung zu deinem Hund führen, wie wenn du wirklich die Führungsposition übernimmst, aus der Mitte deines Herzens heraus klar führst, in dir Sicherheit spürst, in dir Stabilität spürst und souverän die Alpha-Position übernimmst. Weil dann ist es eine ganz andere Form der Liebe. Dein Hund ordnet sich aktiv, freiwillig, gerne bereitwillig unter und wertschätzt dich auf deiner Position. Das kannst du nicht mit Tricks, das kannst du nicht mit Technik herstellen. Bindung, Beziehung kann nicht darüber funktionieren.
1: Du musst es dir halt so vorstellen, du kannst der beste Tennisspieler in deinem Landkreis, in deiner Gemeinde, in deinem Bundesland sein und die tollsten Preise abräumen. Das heißt aber noch lange nicht, dass du ein guter Familienvater oder Mutter bist. Das heißt noch lange nicht, dass du ein guter Chef oder Chefin bist. Du bist einfach nur ein guter Tennisspieler. Wenn du Sitzplatz, hier Fuß und was es auch immer gibt, irgendwelche Auslastungsmodelle oder Sportarten, das ist super, da kannst du der Beste der Welt sein. Das hat nichts, aber auch überhaupt gar nichts mit Führung zu tun. Der eine Hund bringt dem anderen Hund kein Sitz, Platz oder bleibt bei. Das macht kein Wolf und das macht auch kein Hund.
0: Ich möchte auch noch einen weiteren ganz entscheidenden Unterschied herausstellen. Wenn du in eine normale Hundeschule oder zu einem Hundetrainer gehst, dann kontrollierst, manipulierst oder lenkst du deinen Hund im Normalfall von dem, was da Probleme macht, ab, weg. Du möchtest zum Beispiel deinen Hund besser kontrollieren, wenn andere kommen, dass er nicht mehr so ausfällt. Du Längst ihn ab, wenn da gerade ein großer LKW kommt. Du manipulierst ihn mit irgendeinem Spielzeug.
1: Du bestichst ihn. Genau. Du hast, wenn man es wenn wirklich auf den Punkt bringt, dann hast du, wenn kein Reiz von außen kommt, egal wie der Reiz auch aussieht, dann hast du eine materielle Bindung zu deinem Hund. Wenn aber dann Reize von außen dazu dazukommen, egal ob es der Postbote ist, ein anderer Hund oder ein Radfahrer, dann hast du eine katastrophale Beziehung.
0: Ja. Und das ist in einer Halterschule völlig anders. Weil du lernst, loszulassen von Kontrolle, von Ablenkung und von Manipulation. Und Bestechung. Um die genau. Und eine wahrhafte und Beziehung zu deinem eine Hund herzustellen. Wirkliche
1: Führung, eine Art gerechte Führung.
0: Und eine natürliche auch.
1: Ja, so wie es Hunde untereinander machen, so wie es Wölfe untereinander Weil machen.
0: Weil wir haben von den Besten gelernt, wir haben uns. Hunde im bestehenden Rudelverband angeguckt. Und weißt du, das ist halt auch das Superschöne. Also wir können vom Hund so, so viel lernen. Wenn wir das sehen können, was unser Hund uns zeigt, was da für Chancen und für Möglichkeiten aufgehen, das ist so fantastisch und es macht so, so viel Spaß.
1: Wenn wir ihn einfach vom Schüler zum Lehrer machen.
0: Ja. Und du in ihm sehen kannst, was bei dir sich noch entwickeln darf, entfalten darf. Und du die gemeinsamen Herausforderungen, die du mit deinem Hund hast, nicht mehr Probleme, sondern Herausforderungen nennst.
1: Wie sagst du immer so schön, Probleme sind Lösungen, die auf dem Kopf stehen.
0: Genau, wenn wir diesen Blickwinkel einnehmen können und den kannst du definitiv, wenn du mit uns gemeinsam arbeitest. Definitiv dann wirst du alles, was da jetzt gerade noch als in Anführungsstrichen Problem auftaucht, als Herausforderung sehen als können, als Wachstumschance, als Möglichkeit, dich selber zu ganz genau, das in sich lebendig werden zu lassen. Und weißt du, dann schauen wir unseren Hund auf einmal ganz anders an.
1: Ein kleine Sache kannst du schon mal vorab machen, wenn dich das jetzt interessiert, Halterschule. Wir haben nämlich einen Persönlichkeitstest speziell für Hundehalter entwickelt, den du auf unserer Seite oder hier in der Infobox unter dem Podcast anklicken kannst. Und zwar geht es, du brauchst fünf bis zehn Minuten Zeit. Es sind 40 Fragen, die du aus deinem Bauchgefühl raus beantworten sollst. Ganz spontan. intuitiv.
0: Das Ergebnis wird, desto besser, desto intuitiver du es einfach machst.
1: Und wo du einfach ein, einen, einen Ist-Stand bekommst. Wo stehe ich in der Position zu meinem Hund innerhalb des Rudels?
0: Der Alpha Tier test schafft Klarheit und Bewusstsein. Und allein dieses, diese Klarheit bietet dir wieder Chancen. Weil solange wir nicht klar sind und wir nicht wissen, wo wir stehen, warum gewisse solange Dinge passieren, kennen, können, können es wir nicht es beheben. nicht verändern. Ja. Und ähm, in einer Halterschule ist es so, dass wenn du das erkannt hast, der Prozess ganz schnell gehen kann. Es ist nicht wie in der Hundeschule, dass du ewig üben, wiederholen, trainieren musst.
1: Nein. Weißt du, es ist auch so, wenn du, wenn du es erkannt hast...
0: Und deine Bereitschaft da ist.
1: Dann kannst du es auch nicht mehr wegtun. <lacht> ja? Also wenn du, das, wenn du es einmal gesehen hast, dann kannst du es nicht wieder verdrängen, dann kannst du nicht sagen... Ja, gut, nur ich mach's jetzt wieder auf die... Nein, sondern es ist... Es hat einmal Klick gemacht. Du hast einmal gesehen hast... Ja! Ah,
0: ja! Ah, das! Ich kann sehen, dass mein Hund gerade echt überfordert ist und keine Raubsau, sondern dass er eine Raubsau ist, weil er das Rudel schützt und dass er überfordert ist maßlos. Du
1: siehst ihn mit... Anderen Augen. Ja, du siehst ihn auf eine andere Art und Weise. Du kannst die Sachen... Anders annehmen und dann ja. damit wieder umgehen. Sie machen
0: dir nicht mehr so viel Angst, weil du siehst es aus den Augen der Liebe. Das ist einfach so, du siehst es wahrhaftig. Und, und dann, dann ist, ist da
1: Potenzial drin.
0: Ist auch immer, wenn du beginnst, die Dinge in dir wachsen und erblühen zu lassen, das Potenzial wachküsst, dann sind die Veränderungen mit deinem Hund wirklich durchschlagend und nachhaltig. Deswegen mach den Alpha-Tier-Test. Besorg dir Klarheit und Bewusstsein. Und dann lass uns gemeinsam weiter hochsteigen, die Stufen. Wir werden über den Alpha-Tier-Podcast noch eine ganz ausführliche Folge machen, indem wir auch unser Alpha-Tier-Modell vorstellen. Und ja, das war so eine schöne Zeit mit dir. Ich hoffe so sehr, dass du das greifen kannst, was wir jetzt hier gesagt haben und die Unterschiede für dich jetzt ganz klar geworden sind. Und
1: Gib uns Feedback, bewerte uns, like uns, folge uns, abonniere uns. Du weißt, wie wichtig das ist und unterstütze dieses Neue, diese neue Rangehensweise, dieses neue System für Halter, für Hunde, um einfach diese alten verstaubten und oftmals wirklich überholten Hundetrainingsmethoden, Rangehensweisen und Sichtweisen, ja, einen neuen Wind zu geben.
0: Ja, und biete auch damit allen anderen Hundehaltern die Möglichkeit, ihren Hund viel besser zu verstehen, über sich hinauswachsen zu dürfen, weil noch ist es nicht der Fall. Noch wissen viel, viel, viel zu wenig Hundehalter, worauf es wirklich ankommt. In diesem Sinne danken wir dir von Herzen für deine Zeit. Wir freuen uns so sehr auf das nächste Mal und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Und wir freuen uns tierisch, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.